0: Liga na mesa. Fala galera, voltamos com mais um deu Liga. Mais um para falar sobre brasileirão, campeonatos femininos como Champions e a própria seleção, entre outros campeonatos europeus também. Falo agora com meus amigos aqui, meus comentaristas. Fala pessoal, qual o destaque de vocês?
1: Fala galera, aqui é o Marco Sattler e meu destaque vai né, para o jogo que marcou a despedida da dupla Robin e Ribéry e o Bayern de Munique atropelou o Frankfurt pelo placar de 5x1 e conquistou o seu heptacampeonato consecutivo da Bundesliga.
2: Fala galera, eu sou o Xande e meu destaque aí fica pela grande vitória do Galo contra o Flamengo. Fala
3: galera, aqui é o Gular e meu destaque dessa semana vai para a convocação da Seleção Brasileira para a Copa
4: América. Fala galera, aqui é o Alex e o meu destaque vai para a grande vitória do Fluminense por 4 a 1 sobre o Cruzeiro de Mano Menezes. Fala galera, aqui é o
0: Pedro Melo e meu destaque é por conta da saída do Company do Manchester City após 11 anos. Então, dando sequência ao programa, vamos começar pelo Brasileirão. Brasileirão. Brasileirão que está na sua quinta rodada com jogos eletrizantes. Sábado tivemos um jogo bem impressionante, né? Que ninguém esperava. O Fluminense metendo 4x1 no Cruzeiro. Também sábado, o Atlético e Flamengo se enfrentaram no Independência com o Atlético levando a melhor, mesmo com um a menos em campo. Outro resultado surpreendente foi entre Palmeiras e Santos. Todo mundo esperando um clássico disputado. E o Palmeiras vai lá e mete 4 no Santos jogando no Pacaembu.
3: Felipão engoliu o São Paulo nesse jogo, hein?
0: Deu nem chance pro São Paulo. Já no domingo, o jogo das 11: São Paulo e Bahia empataram em 0x0. Inter e CSA 2x0 para o Inter no Beira Rio. Chapecoense e Fortaleza. Fortaleza ganhando de 3x1, fora de casa, na Arena Condá. Goiás e Botafogo. Meu Goiás gigante parou o Botafogo, 1x0. O Atlético Paranaense perdeu em casa para o Corinthians. Ceará e Grêmio se enfrentaram na Arena Castelão. Com o Ceará levando a melhor sobre o time do Grêmio. Tá ruim, hein, Renato? E o último jogo da rodada ficou entre Vasco e Havaí. 1x1. Um um. Qual o destaque de vocês desta quinta rodada do Campeonato Brasileiro?
4: Então, como eu já falei, né? O meu destaque aí fica para a grande vitória do Fluminense por 4x1 sobre o Cruzeiro Chocolate. Uma vitória que eu acho que ninguém esperava, né? O, o, o time do Cruzeiro não, não vem muito bem, mas o Fluminense também não tem lá aquela grande equipe, não vinha tão bem também. É um placar surpreendente que mostra aí que o Cruzeiro é, saiu de o melhor time do Brasil disparado para um dos mais contestados né? e assim né é, os times se enfrentaram duas vezes e no meio de semana pela Copa do Brasil o jogo terminou empatado em 1x1 com o Fluminense fazendo um gol no, no último lance do jogo com o garoto João Pedro e nesse jogo de agora né o Fluminense venceu por 4x1 com dois gols do, do João Pedro um deles também no, no último lance do jogo e assim, é o João Pedro que é uma joia já tá vendido pro Watford, né assim é ele é tido como o novo Richarlison e aí marcou três gols em dois jogos contra, contra a Raposa, né
3: Cruzeiro tem que agradecer muito, né, que esse placar não foi na quarta-feira na Copa do Brasil é, que esse placar elástico de 4x1, essa goleada não foi sofrida na Copa do Brasil, senão era muito difícil reverter o placar, né, por mais que o Cruzeiro seja o atual bicampeão da competição, seria muito difícil é,
4: e o Cruzeiro, né, mostrando mais uma vez. Vez que em campeonatos de pontos corridos não, não é a dele, né? Pelo menos com o, o Mano Menezes. É só no, nos campeonatos é, de mata-mata mesmo, tanto que na Libertadores o time passou como o segundo melhor time da, da competição, né?
3: É, em três jogos que o Cruzeiro fez fora de casa, né? É, nesse campeonato brasileiro, o time sofreu dez gols. É, não engrenou ainda no, no Campeonato Brasileiro. Sofreu uma derrota também na na Libertadores, no último jogo da fase de Grupos, né? Empatou é, pela Copa do Brasil. Então, a sequência do Cruzeiro não, não é boa. Ganhou sofrido do Ceará, tem de casa, no Neirão. Do Goiás ter... também. É, e do Goiás também, mas principalmente do Ceará, em que o Fábio pegou o pênalti, né? Então, o time não... O time que vinha com o melhor time do Brasil, como o Alex falou. Atualmente, caiu bastante a qualidade e o Mano começa a ser contestado. Não, não que se peça a demissão dele, mas o trabalho... Tá em xeque, porque com as peças que ele tem nas mãos, o time pode produzir muito mais do que vem produzindo e pode propor né um estilo de jogo diferente do que o Mano tem costume de propor, porque o time tem muitas peças boas, de qualidade, e não tá dando o um retorno esperado, eu diria.
0: E vale ressaltar, lá como você mesmo falou que é, o Mano ele começa a ser contestado, mas ainda não é pedido uma demissão, o pessoal ainda não quer a saída do Mano. Só que vale ressaltar que em dois jogos, o Fluminense, com a proposta de jogo do Fernando Diniz, um time mais ofensivo, finalizou 40 vezes ao gol do, do Fábio, e o do Cruzeiro, com a proposta de jogo do Mano, finalizou ali quatro cinco vezes vocês acham que a torcida ela ainda vai adotar esse estilo Mano Menezes de fez um gol retrancar, ganha no, no sufoco ali, ganha apertado com o time jogando em um contra-ataque, em uma bola vocês acham que a torcida ainda vai adotar esse estilo de jogo ou a torcida quer mais pelo que o próprio time do Cruzeiro pode render pelas peças que tem pelos jogadores de ataque que tem
3: vai se manter muito no, no resultado se o time começar a render e começar a vir resultado, tanto na Copa do Brasil depois é, pós Copa América na Libertadores então se der resultado o time a torcida vai parar de fazer esse barulho que tá fazendo
4: atualmente contra o humano vamos dizer assim é e eu acho que assim a torcida do Cruzeiro é, nunca aceitou né esse esse jeito pelo menos sempre ficou muito dividida a maioria é, maioria não talvez 50 50 nessa nessa questão então assim, metade é aceita porque o time ganhou títulos, né, ganhou duas, duas Copas do Brasil, mas metade também questiona muito porque apesar de ter ganhado esses dois títulos, o time nunca joga bem, o time nunca joga pra frente, faz um a cada 20 jogos, assim, que é muito bom, mesmo, você fala nossa, que hoje foi muito bom ver, ver o Cruzeiro jogar, então eu acho que, que isso sempre foi uma coisa que dividiu a torcida, e nesse momento agora que o Cruzeiro vem vivendo, é a coisa que, que a parte que, que não gosta tá se tornando maior do que a parte que, que aceita, né, o time jogar dessa forma.
3: É, e pode parecer estranho que eu vou falar aqui, mas o jogo de quarta-feira pela Copa do Brasil entre Cruzeiro e Fluminense foi muito pior do que o de sábado primeiro tempo do Cruzeiro é, sábado contra o Fluminense, é o primeiro tempo do Cruzeiro sabe contra o fluminense já foi melhor do que o de quarta-feira tanto que na quarta-feira o Cruzeiro deu apenas um chute ao gol, não é que no jogo de sábado tenha proposto mais o jogo dado mais chutes, criado mais oportunidades mas já viu uma melhora é... mas tá muito abaixo do esperado, tá muito abaixo do que a torcida e a imprensa esperava do time, até pelos nomes como eu já falei que o Mano Menezes tem à disposição tá difícil
2: é, vale chamar a atenção também para para a defesa do Cruzeiro, né? Que até a quinta rodada da Libertadores não havia tomado gol, né? Então era uma das defesas mais seguras aí do, do futebol Brasil, brasileiro, né? da, do futebol sul-americano em, em geral. E hoje é a pior defesa do campeonato brasileiro junto aí com a defesa do Vasco.
3: Ah, é só para lembrar, né? É, o Cruzeiro pegou o River Plate nas oitavas de final da Libertadores, sorteio caso que vai ser cruzeiro contra River e se continuar com o futebol que tá o que a gente vem vendo no campeonato brasileiro é, nos últimos dois jogos também contra o Fluminense muito difícil passar pelo River Plate atual campeão da Libertadores
1: muito difícil de não levar um goleada né pode se dizer, porque de passar é, mas é bem é óbvio tem...
4: mas a gente tem a questão também de que os jogos são só depois da Copa América sim, né sim. sim, não, tem é. tempo
0: pra
3: dar uma ajustada tem que analisar com isso o time mas é. se continuar a confusão que tá como que o time tá jogando
4: dentro de campo
3: é praticamente impossível passar pelo River.
4: Mas isso pode ser uma coisa boa para o Cruzeiro, mas pode ser uma coisa ruim também. Porque os times argentinos, eles têm fama de contratarem muito bem nessa janela do meio do ano. Como, por exemplo, foi com o Boca ano passado, que passou no perrengue com o Palmeiras ajudando eles na fase de grupo. E depois acabou chegando numa, numa final quase sendo campeão.
3: É, depois eliminou o próprio
4: Palmeiras. Exatamente. Né? Então, assim, é, pode ser uma coisa boa para o Cruzeiro, pro Cruzeiro voltar a, a jogar, do, é, encaixar certinho. É, Conseguiu seus resultados, mas também tem o um lado ruim de que os times argentinos têm essa fama aí de melhorarem bastante depois da, dessa pausa. Né?
0: Então, é, como vocês falaram, né? O Cruzeiro aparentemente vive uma, uma fase meio ruim aí, né? Tá passando por um perrengue.
3: É, vai ter essa semana agora de trabalho cheio, né? Vamos dizer, enquanto o Atlético vai jogar a Sul-Americana, tem uma semana para rever, pensar como tá o futebol jogado pela equipe. E até tá prometida essa semana, né? Uma conversa entre a diretoria, jogadores e comissão técnica para tentar resolver, aparar essas arestas aí, né?
0: Então, como o Golar lembrou, né? O Galo que já joga terça-feira agora contra o União Lacaleira, diferente do, do rival Cruzeirense, o atleticano ele meio que vive uma, uma fase boa mas meio que ainda sem empolgar com o time, né? O time tá fazendo o dever de casa, tá, tá ganhando, mas ainda sem meio que sem empolgar a sua própria torcida, né?
2: Bom, o meu destaque, né? Como eu falei, foi o, a vitória do Galo sobre o Flamengo, né? Essa vitória foi muito importante pro Galo, nesse momento, né? Que é um momento que de... de dúvida, né? De desconfiança ainda, em relação a, ao time, e enfrentando uma das principais equipes do Brasil, uma das mais qualificadas, completa, né? Enfrentou de igual para igual e conseguiu é, uma vitória importantíssima. Eu acredito que jogando até melhor, com, lembrando que o segundo tempo foi com um jogador a menos por causa da expulsão do Elias, né? E por ser uma vitória contra o Flamengo, que é um dos seus maiores rivais, que saiu maior e então assim é uma vitória que dá muita confiança. Como o Pedro falou, a torcida já não estava não tão empolgada com a equipe, né? Mas eu acredito que depois dessa
4: vitória, o atleticano já está sonhando um pouco mais. Bom, eu não, não sei a respeito disso, né? Mas eu queria destacar principalmente aqui é, dois jogadores. São os dois laterais do, do Galo nessa partida, né? O Guga e o, e o Patrick. Particularmente para mim, o Patrick foi o, o melhor jogador em campo, né? Foi eleito, aí, se eu não me engano, pela Rádio Tatiaia o melhor em campo. Não sei se pela TV foi mas é, ele fez uma excelente partida, né, logo o Patrick, que é um dos mais criticados, e do outro lado o Guga também, né, que vinha sofrendo críticas por parte da torcida, parte, a, a, a maior parte apoiando, mas alguns estavam criticando também, foi muito bem no jogo, é, apesar de, em relação a bolas aéreas, ele ainda ser muito fraco, né, o Bruno Henrique, por exemplo, ganhou praticamente todas as bolas aéreas contra ele, mas com a bola no chão ali foi muito bem. Ele que deu a, a assistência, né, entre aspas, ele que cobrou o lateral pro, pro segundo gol do, do Atlético. O Atlético, como o Xande falou, ficou com a menos o segundo tempo inteiro. E o Guga foi esse jogador que vinha de trás para chegar... Mais na frente, né? Como uma surpresa, assim, para tentar ajudar o Vinícius ou o Casares. E, assim, achei a participação dele muito, muito importante, mas é ressaltar mais ainda a participação do, do Patrick, que foi, foi muito bem. Como o Alex falou, é,
3: os dois laterais foram muito bem na partida, né? É, tanto o Guga pela direita ali quanto o Patrick pela esquerda. Direito que o Patrick até foi muito bem, o que comprova que eu e o Alex falava que há um tempo, que o problema do time do Atlético não era o Patrick em si, né? Era outras coisas. E o Guga, né? Que vai desfalcar a equipe atleticana durante um bom tempo, né? Porque vai servir a seleção olímpica brasileira. Já não basta muitas vezes a seleção principal desfalcar as equipes brasileiras, né? É, os times, agora a seleção olímpica também. É lamentável esse calendário brasileiro, né? Vamos dizer, e lamentável a CBF fazer isso com os clubes. O Guga que tá se mostrando ser um lateral sólido é, no começo foi bastante criticado pela torcida atleticana, mas agora vem fazendo boas partidas vai desfalcar a equipe assim no meio do brasileiro para fazer um, um amistoso um torneio amistoso. É, um, um torneio amistoso em preparação
2: pro pré-olímpico, né, então lamentável isso tudo. E eu queria destacar também a, a atuação de mais três jogadores, né, que foi o Vitor primeiramente, é, que vem sendo extremamente contestado pela torcida, né, vinha falhando muito, né, o, o Vitor ele foi, assim, fundamental na vitória do Galo né? fez excelentes defesas até no Cartola ele imitou, né
4: é, e o Vitor, né, que parece que o problema dele era a camisa, né, que o Atlético lançou a camisa agora a, a camisa que faz alusão a, a 2013, né, é, que o, onde o Galo foi campeão da Libertadores o Vitor teve a melhor fase dele e assim, foi ele colocar a camisa que ele voltou a fazer as grandes defesas dele. Então, né, vamos ver se vai continuar desse jeito, se o, o problema era a camisa mesmo. E os outros dois jogadores que eu queria falar, né, é o Casares que tá voltando pra, pra,
2: pro time. gênio. É já provou que é o melhor jogador do elenco do Galo e tá um pouquinho fora de ritmo, óbvio, né? Ficou um, um, um longo tempo fora dos gramados.
3: É, tava fora do time do Atlético desde o primeiro jogo da
2: final do Mineiro. Isso
3: deve ter um mês quase por aí,
2: né? Sim, e mas assim, ele demonstrou que ainda tem aquele faro de gol dele, pode ser um jogador decisivo pro Galo e voltou bem, voltou marcando gol importante contra um rival importante. E destacar também a excelente partida que fez o Chará, não só pelo gol, que foi um golaço, mas também pela entrega, pela disposição dele, correndo bastante, se apresentando, buscando o jogo, então assim, na minha opinião ele foi o melhor em campo e agora a gente torce para que tenha uma sequência, né, uma sequência boa e, e consiga ser um jogador mais regular.
0: Falando de boas atuações, a gente não pode deixar de dar um destaque a mais para a do Casares, que é um jogador que vive sendo questionado, vive ali sendo cobrado pela torcida, mas quando ele quer, ele simplesmente decide o jogo e faz um golaço que nem fez contra o Flamengo. Então, assim, o Casares ele hoje, ele pode ser, assim, mesmo questionado, ele é o 10 e... Não sei se faixa, né, porque faixa tem os, os zagueiros ali como o o Leonardo Silva... Mas o Casares hoje é essencial no time, a ponto de mesmo não querendo jogar ele ter que ser titular. O problema do
3: Casares, né, é porque ele fez uma boa partida com, contra o Flamengo, talvez o melhor em campo, fez um belo gol, mas o Casares tem a mania, né? Mania não, mas por tipo, é, a sequência dele é faz um bom jogo e depois vem para dois, três jogos medianos, abaixo da crítica muitas vezes. Então, é, talvez o Casares precisa pegar, fazer uma boa sequência de jogos para realmente mostrar que ele é essencial nos 11 iniciais, vamos dizer.
2: É, Eu acho que o Cazares ele é titular indiscutível, porque o Galo não tem um outro jogador com a qualidade técnica dele para estar tá fazendo aquela ligação ali no meio de campo. Então, sem, sem o Casares em campo, o Galo, o Galo fica sem ter como armar o jogo. Então, vinha sofrendo com isso nos jogos passados, Conseguiu vitórias, conseguiu, mas é, isso, isso era uma das coisas que estava dificultando o jogo do Galo. E o, o Casares ele já mostrou que tem qualidade, que tem potencial, e eu acho, às vezes, também que a torcida queima um pouco ele por esperar que ele vai, todos os jogos, dar aqueles lampejos de genialidade dele. Todos os jogos ele vai fazer alguma coisa extraordinária, sendo que não é isso que acontece. Então, eu acho que, sim. A torcida cria muita expectativa nele e acaba queimando ele aí. Mas eu acho que o Casares é um jogador que tem tudo pra ter uma boa sequência, uma continuidade aí e fazer história no galo.
4: Eu concordo com, com o Xande, né? Acho que ele é titular tipo, indiscutível, porque pra mim o, o pior Casares ainda é melhor do que qualquer outro jogador que se coloque na posição onde ele joga, né? Pra, pra armar o time. O pior Casares é melhor que o Luan armando o jogo. Né? Exatamente. A gente viu isso no, no, nos últimos jogos, né? Como a gente falou, o Galo até ganhou alguns... E no jogo, no jogo mais difícil, né, que foi contra o Palmeiras, a gente viu que o Atlético não tinha essa transição. A gente já tinha visto isso em outros jogos, mas como foram jogos contra times mais fáceis, o Atlético é, é, conseguiu vencer. Mas, assim, sábado a gente viu que o Cazares ele, ele faz uma total diferença é, naquele lance onde ele fez o gol. Talvez outro jogador até fizesse o gol, é, bater direto pro gol, sem, sem driblar, sem nada. Mas aquele gol que ele fez, a gente vê que, que ele é craque mesmo e que não tem... Não tem discussão, não tem nenhum jogador do Atlético que chegue aos pés da, da, das habilidades que ele tem. Então, para encerrar o assunto do Atlético, só fala aqui uma
0: coisa. Tomara que eu não demore a descobrir minha profissão, que nem o Patrick demorou para descobrir que é lateral esquerda, hein? E com, com esse resultado, o Atlético assumiu a vice-liderança com 12 pontos, atrás apenas do Palmeiras. Palmeiras, que é líder do campeonato, né como eu falei, e meteu 4x0 no Santos, um jogo com, eu falei no início, era para ser ali um jogo equilibrado, com o Sampaoli indo no meio no Brasil, né, mas enfrentou o Filipão e não aguentou segurar o Palmeiras. É, o jogo
3: que mostrou, vamos dizer assim, dois estilos de jogo completamente diferentes e o que cada estilo de jogo pode nos proporcionar, né. É, o Filipão que tem uma maneira de jogar muito parecida com o do Mano Menezes, de... É, compactar bem o time, vamos dizer, deixar é, o time sair em contra-ataques rápidos para buscar o gol, enquanto o São Paulo busca ter a bola, é, ter a posse para o, o adversário atacar menos o seu gol. E acabou vencendo nesse jogo a estratégia do Felipão, né? É, Velho de guerra, como podemos dizer, está há muito tempo aí e carimbou um 4x0 num, num treinador que chegou há pouco tempo no Brasil e estava sendo exaltado merecidamente pelo seu trabalho. Mas acabou perdendo aí pro Felipão
4: E eu acho legal que assim, né O Fluminense venceu o Cruzeiro por 4x1 E o Palmeiras venceu o, o Santos por 4x0 E se a gente for pegar O Felipão e o Mano Menezes Têm o mesmo estilo de jogo E o São Paulo e o, e o Diniz tem o mesmo Então assim, a gente vê que no, no Brasil Não tem essa de só quem joga bonito ganha Ou só quem joga feio ganha A gente vê aí um time que, entre aspas, né, joga feio Que é o Palmeiras, que não joga pra, pra agradar todo mundo joga só pra vencer e pra ganhar títulos, e vencer um time que, que joga mais bonito, né, que o Santos até teve mais posse de bola no jogo, é, e assim, e do outro lado a gente teve ao contrário, né, a gente teve um time que joga mais bonito, joga mais pra frente, vencendo de goleado um time que, que joga de novo, entre aspas, é mais feio, né? Saindo
0: um pouquinho agora, né, da parte de cima da, da tabela de classificação vale ressaltar também, né a fase que vive Grêmio e Vasco, o Grêmio mesmo perdendo, o Renato Gaúcho insiste em falar que o time dele joga o melhor futebol do Brasil e que ninguém ganha deles, parece estar tá dando errado zicando o time, e o Vasco com a estreia do projeto por Fechou, também não ganhou do Havaí, que acho que, se não me engano, perdeu também as outras partidas tudo, então assim, dois times grandes que estão vivendo uma fase complicadíssima só
3: a declaração do, do Renato Gaúcho me lembrou uma declaração dele muito antiga, quando ele era treinador fluminense ainda o Fluminense cai na Libertadores, se eu não me engano, e ele fala, a gente vai brincar no brasileiro. Ele fala isso e mais tarde o Fluminense só, só cai, só cai e fica perto do rebaixamento. É aquele ano que o Cuca chega no Fluminense e salva o time do rebaixamento, de cair para a segunda divisão. Então, só fazendo esse memorando mesmo, que me lembrou bastante a outra declaração dele, enquanto ele era técnico do Fluminense.
4: É isso. Será que a gente vai ter aí uma, uma dança das cadeiras, né? Que vai ter o... A gente tem o Mano muito contestado, o Abel muito contestado e o Renato muito contestado. A gente já viu desde o, desde o ano passado, né? Que o Flamengo sempre sonhou com o Renato. Talvez agora possa ser a hora. Talvez um, um Abel no, no Cruzeiro ou, ou alguém melhor. E a gente pode... É, a gente é, tá vendo que pode acontecer nessa né, dança das cadeiras, né? Com o Renato, o Mano e o, e o Abel. E o Galo sem técnico nenhum, misericórdia, gente. Sem técnico, como, sô? Rodrigo Santana ali
0: quase 100%. A interina ainda, né? A diretoria ainda afirma que tá buscando um técnico. Que pode ser o Jorge Jesus. Encerrada, então, a discussão da quinta rodada do Brasileirão, vamos palpitar sobre a sexta rodada. No sábado, Botafogo e Palmeiras vão se enfrentar no, no Engenhão. Palpites?
2: 3x0, Palmeiras. 2x0,
3: Palmeiras. 2x1 para o Palmeiras. 1x1.
0: O Botafogo que vinha numa fase boa, né, venceu três de quatro jogos, chegou na quinta rodada perdeu para o Goiás. Só que o azar é que enfrenta o Palmeiras que não perde tem umas 28 rodadas. Então, 2 a 0 Palmeiras. Grêmio e Galo na Arena do Grêmio. 1
1: a 0 Grêmio. 2 a 0 Grêmio.
0: 2 a 1 Galo.
1: 2 a 1 Grêmio.
0: 1 a 1 Grêmio e Galo. Grêmio continuará sem ganhar no Campeonato Brasileiro. Santos e Inter na Vila ou no Pacaembu. 2 a 1 para o Inter. Hum.
3: 2x0, Santos. 2 x 1 Santos. 1x1.
0: 1x0, a Santos. Já agora no domingo, Flamengo e Atlético Paranaense, Maracanã. 3x0, Furacão.
1: 1x0, Flamengo. 2x0, Flamengo. 2x0, Flamengo.
0: 2x0, Flamengo.
1: Cruzeiro e Chapecoense, Independência. 3x0, Cruzeiro. 1x0, Chape. 2x1 para o Cruzeiro.
0: 2x1 para o Cruzeiro. 2x0, Cruzeiro. Fortaleza e Vasco, Castelão. 2x0,
3: Fortaleza. 4x1, Fortaleza.
0: Sabia, Nossa. Os quatro, Eu tinha certeza.
3: 2x0, Fortaleza.
0: 1x1. A 1x0, a Fortaleza. Corinthians e São Paulo, Itaquera. 1x1. 2x0 pro Coringão.
3: É clássico paulista, então a gente sabe que o Carilli é esbanja resultado. Então vai ser
4: 2x0 para o Corinthians. O São Paulo nunca venceu né? No, na Arena Itaquil. Corinthians. E nunca vai vencer. Então, obviamente, 1x0 para o Corinthians. 2x1, Corinthians. Meu. Bahia e Fluminense na Bahia. Meu Roger Machado, incrível. Só que é contra o Diniz, que também é incrível. Mas vai ser 2x1 pro Bahia. 2x1, Fluminense.
3: 2x2. A 2x1 a para o Bahia.
4: 1x0, Bahia,
0: gol de Gilberto. Havaí e Ceará. 3x0, Ceará. 1 a, 1. a Arena tá ressacada, viu? 3x1, Ceará.
3: 1x1. 0x0. 1x0 pro Ceará.
0: 1x0 Ceará. Último jogo da rodada, CSA e Goiás, misericórdia. <risos> 2x1 pro CSA.
3: 1x1. A 1x0 a para o Goiás. Gol do Giovanni Augusto.
4: 1x0 CSA com gol do Madison.
0: 1x0 Goiás, gol de Marlone. Então, terminado os palpites, vamos ver quem se dá bem. Na última rodada me dei bem, fui o único que acertei Havaí, Vasco e Flamengo e Galo. Saindo do Brasil, vamos para a Europa. Só que dessa vez vamos começar com o futebol feminino. Futebol feminino. Sábado agora teve a final da Champions Feminina, que foi um jogo disputado entre Lyon e Barcelona, com o Lyon levando a melhor por 4x1, sendo ex-campeão sendo o quarto título seguido.
4: É, Pedro, igual você falou, né? O, o Lyon venceu aí por 4x1. Barcelona que ele tem só 3 anos, né? Que o Barcelona existe. É, e assim, né, todo mundo esperava que o. Que o. que fosse um jogo até equilibrado, apesar do, do Lyon é. Seu atual tricampeão, né? agora é tetracampeão, e já ter cinco títulos antes, e ser com certeza de longe o melhor time europeu. Mas todo mundo esperava um jogo equilibrado. O time do Barcelona é muito bom. Pra quem é, conseguiu assistir o jogo é, viu que o Barcelona jogou muito bem. Só que acabou né, tomando quatro gols, aí, sendo três da Ada Egerberg, que é assim que ganhou o prêmio de melhor do mundo em, em 2018, né? Superou aí até a Marta. E é, ela provavelmente tem tudo para ser a melhor do mundo, apesar desse ano a gente ter a Copa do Mundo e ela não está, né? Porque a seleção dela não foi para a Copa do Mundo. E, e assim, né? Apesar desse detalhe da, da, da Copa do Mundo, detalhe não, né? É uma Copa do Mundo, mas apesar desse detalhe, ela tem grande chance de ser novamente a melhor do mundo, né? Carregou esse, esse time do Lyon, que já é muito bom. E o Barcelona, com a brasileira Andressa Alves aí, acabou não conseguindo suportar. Era um, um resultado já esperado, esse título do Lyon, mas é, o Barcelona não tem que abaixar a cabeça não, porque só tem três anos que o, o time feminino existe e com certeza vai colher muitos frutos é, daqui para frente.
0: Continuando o assunto, a modalidade feminina... A seleção brasileira feminina foi convocada pelo, infelizmente, o técnico Vadão para disputar a Copa do Mundo da categoria, que será disputada em junho desse ano na França.
3: É, e a Copa do Mundo que vem se aproximando aí, né, como você disse, Pedro. É, e é lamentável, né, a gente, vamos colocar aqui, é, a Copa do Mundo ser colocada no mesmo espaço de tempo, vamos dizer, que a Copa América. O que acaba desviando um pouco do foco da competição, né? É, o que poderia... A competição que vai ser transmitida na TV aberta pela primeira vez na Rede Globo, é... ao mesmo tempo que a seleção masculina vai estar jogando a Copa América. Então, eu acho que é uma falta de senso também da Comembol, né? De marcar essa competição para o mesmo espaço no
4: calendário que seria a Copa do Mundo Feminina, que já está marcada há muito mais tempo, né? É, mas a gente tem também o lado positivo disso, né? Porque muita gente não acompanha o, o, o futebol feminino e, e, pelo que parece, os jogos da seleção feminina vão ser logo depois de, de alguns jogos que a Globo mesmo vai transmitir. Então, as pessoas que já vão, vão estar vendo a Copa América é, vão continuar no, sentadas no sofá para assistir a, a seleção brasileira. Então, apesar desse lado... Negativo que o, que o Goulart falou, a gente tem esse ponto positivo. E, só que a gente tem um grandíssimo ponto negativo que é o um vadão, né? Isso. Porque o povo que não acompanha o, o, o futebol feminino, a seleção feminina, vai é, acabar de ver um jogo de Copa América e vai falar: olha, finalmente eu vou poder acompanhar, vamos ver se a seleção feminina é boa mesmo e tudo mais. Principalmente o povo que tem preconceito, né? E aí vai ver uma seleção totalmente desorganizada, sem padrão nenhum. É, mesmo ainda tem uma das melhores jogadoras do mundo, como por exemplo a Cristiane, a Marta e a, e a Andressa Alves.
3: E a Formiga tá lá ainda. Exatamente.
4: Também, né? Só que assim, a gente tem um treinador que coloca a Andressa Alves, que é camisa 10 do Barcelona, como lateral esquerda em um jogo. E o Brasil é uma seleção que vem de nove derrotas seguidas. E quem acompanha mesmo não tem esperança nenhuma. E muito pelo contrário, teme muito de que o futebol feminino aqui no Brasil seja... É... Totalmente desqualificado, justamente por causa dessa copa, que vai ser a primeira copa que vai ser transmitida em TV aberta. Então a gente tem esse gigantesco lado negativo aí.
1: É bem assim né, que o Alex falou, né? Você está aproveitando. Vendo né, a Copa América, talvez a seleção brasileira também masculina é mal treinada, não é? Também você aproveita o embalo e vai ver também né, uma seleção feminina mal treinada também, com nove derrotas seguidas, para tudo acumular numa verdadeira desgraça, né? Juntando as duas. Mas aí né, é, é o que a gente sempre fala, né? A gente só liga para futebol feminino, né? Alguns ainda no caso, só quando a gente. Chega perto de uma Copa do Mundo, né, ou de uma Olimpíadas, é um descaso completo da CBF, Tem né? Só quando e... quer
4: criticar também. Né? É,
1: e a gente sempre critica depois, né, porque a seleção feminina não ganha nada além, sem ser, de torneios amistosos, né, chega em Copa do Mundo e Copa Olimpíadas. América, né? Copa América não, não conta, né, talvez, sim, com uma competição tão de ponta igual a Copa é. do Mundo e Olimpíadas.
4: Talvez até alguns amist... é, torneios amistosos que o Brasil faça são mais difíceis do que a Copa América.
1: É, sim. Porque alguns torneios, inclusive, normalmente que jogam no final do ano, contam às vezes com Estados Unidos, Canadá, Japão, tá Japão indo, que daí. são as seleções mais fortes. Não né? é exatamente isso. A gente só liga para a seleção em momentos de competições importantes e a seleção não consegue ganhar as competições justamente por essa falta de investimento, né, que a gente vê bem mais presente esses investimentos nos Estados Unidos, em seleções europeias também, e tudo se encaminha para mais uma vez, né, nove derrotas seguidas, tem tudo para talvez dar mais um vexame, né, tomara que isso seja errado. É, como se falar agora só,
3: que o futebol feminino está sendo desenvolvido no nosso país, né, é muito porque a Comembol obrigou que todos os times que jogassem Libertadores tivessem uma equipe feminina, então cruzeiro, atlético... É, que são os dois times de maior expressão aqui do estado... É, começaram a formar seu time feminino só agora, então eles estão jogando a A2 do Brasileirão né? e o América já tem um time há alguns anos e já colecionou alguns feitos, né é, alguns prêmios e vitórias em várias competições no Brasileirão.
0: Continuando na seleção, porém mudando de categoria, vamos para a seleção brasileira masculina. O Tite, que nessa última semana fez a convocação para a Copa América, que será disputada aqui mesmo no Brasil esse ano. A lista de convocados é a os goleiros são Alisson, Ederson e Cássio. Os laterais são Daniel Alves, Fagner, Fagner bicho. Alexandre Felipe Luiz, zagueiros Miranda, Thiago Silva, Marquinhos, Éder Militão. O meio campo vem com Casemiro, Arthur, Fernandinho voltando à seleção, Alan, Lucas Paquetá ganhando chance, Felipe Coutinho e Neymar. De atacante, né? Com Everton, David Neres também ganhando a chance, Richarlison, Roberto ou Bob Firmino e Gabriel Jesus.
3: Um dos pontos negativos, é, vou dizer, dessa convocação, né? É, da convocação do Tite foi a ausência do Fabinho, que começou o ano na reserva do, do Liverpool, porque ele tinha acabado de chegar, mas depois engrenou tomou conta do meio-campo ali. Fez belíssima partida na Champions contra o Barcelona. É, titular absoluto atualmente no Liverpool. Finalista da, da Champions. E tá fora do da convocação, né? E outro jogador seria o Lucas Moura também, que classificou o Tottenham contra o Ajax. É, meteu um hat-trick na semifinal da Champions e também tá fora dessa convocação. Enquanto o Felipe Coutinho teve uma temporada abaixo da média muito abaixo da média esperado está entre os convocados é,
4: eu concordo com o Goulart nessa né eu queria citar outros pontos aqui que é o, o Cássio no gol né assim são os pontos que eu vi muita gente criticando mas que eu quero dar um, um contraponto no caso que é o Cássio no gol que eu acho que assim é sinceramente ele obviamente vai ser o terceiro goleiro e eu vi muita gente falando em levar outro se fosse levar outro, talvez levasse o Fábio, né? Pra meio que corrigir esse erro que a, que a CBF sempre teve de, de não ter chamado o Fábio nesses anos. Mas eu não acho nada, assim, absurdo essa convocação. E a outra é a do, do Fagner, que, assim. É, não tem, o Brasil não tem muitos laterais direitos, né? Eu achei errada a convocação do Fagner, mas eu não achei nada absurdo, porque, assim, é. Dentre laterais experientes, né? Se a gente for pensar. Só tem o Daniel Alves e ele, porque o Danilo, sinceramente, eu não confio. Eu confio mais no Fagner do que no, no, no Danilo e a gente pode ver isso na Copa. Só que eu acho que a seleção, que o, que o Tite podia ter levado o, o Emerson, né? Que é o lateral titular da, do, do Sub-20 do Brasil. É um lateral tem um gigantesco potencial, foi comprado agora, né? dividido entre o Real Betis e o Barcelona, então assim, é... como a gente já tem a certeza de que o Daniel Alves vai ser o, o, o titular, eu acho que poderia levar o Emerson para ele já sentir o clima de como que é uma, uma competição é, desse tamanho, de, de já ir preparando ele para ser o, o substituto do, do, do Daniel Alves. Outra opção poderia, né, talvez, ser
1: ter levado o Éder Militão né, como lateral direito, como ele atua no Porto. E levado mais um zagueiro no lugar do Éder Militão. Ou
4: talvez até o Fabinho, né que já é jogou o próprio de, de, de lateral. lateral.
1: É, o
3: Tite deixou de convocar o Fabinho, né que é um jogador polivalente, que podia cair tanto pela lateral direita quanto pela volância. Como zagueiro também, é, ele como já zague... jogou de zagueiro. Sim, como zagueiro também, jogou assim no Liverpool. Mas tem no elenco a disposição dele o Éder Militão, como o Marcos falou, que pode jogar de lateral direito Eu vejo que para os próximos anos, para a Copa de 2022, o Brasil tem uma carência enorme na zaga, que é uma zaga... Já envelhecida com o Thiago Silva, Miranda Que provavelmente não vão chegar na próxima Copa e um lateral direito também para reposição do Daniel Alves, que já, é, já tem uma certa idade, provavelmente também não chega à próxima Copa. O Emerson é um possível nome, como o Alex falou, mas eu não vejo, além do Emerson, talvez outros possíveis nomes para dar essa continuidade na lateral direita. Talvez o Militão, é, improvisado por ali, tem que ver como ele vai jogar agora também no Real Madrid. Né? É, mas um outro ponto que eu gostaria de destacar, que eu não colocaria entre os 23. Seria o Gabriel Jesus,
4: que não fez uma boa temporada esse ano. Concordo. E assim, é, o, o Jesus, a gente tinha até outras opções para a vaga dele, né? O próprio Richardson que Sim. foi convocado. Tanto para, é, assim, para centravante centroavante, a gente já tem o, o Roberto Firmino e o Richardson, que vivem momentos muito melhores do que o do Gabriel Jesus. Então, assim, eu vejo o Gabriel Jesus como a terceira opção, e essa terceira opção talvez poderia ser para é, um, um jogador de ponta, que no caso é, ao meu ver seria o Lucas. E no lugar do, do Coutinho, eu levaria o Felipe Anderson, que fez um. um uma boa temporada. Fez uma temporada, é, fez uma temporada surpreendente até, né? Foi um dos melhores jogadores do, do, do West ram no campeonato inglês então assim, é, eu levaria o Felipe Anderson no, na do Coutinho e o Lucas Moura na do, do Gabriel Jesus inclusive eu vi muita gente falando que o Lucas Moura todo mundo só pediu ele por causa desse, desse último jogo, mas quem acompanha a temporada viu que o, que o Tottenham teve muitos problemas, o Dele Alli machucou o Eriksen machucou o momento, teve um momento que, que o, o Tottenham não tinha um som que estava com a seleção não tinha o Dele e não tinha o, o Harry Kane se eu não me engano então, assim, o Lucas foi muito importante é, no ano inteiro, não foi só nesse, nessa última partida que ele fez três gols, tanto que, no, se eu não me engano, no segundo jogo do novo estádio do Tottenham, ele também fez o um, fez um head-streak, então quem acompanhou a temporada sabe que o, que o Lucas foi muito bem a temporada inteira, foi muito constante. Diferente do Gabriel Jesus ou do Coutinho.
1: É,
3: e nisso que eu falei anteriormente de jogadores polivalentes que podem, que são convocados para uma posição, mas podem render em outras, Lucas Moura essa temporada com a lesão do Harry Kane, né? ele muitas vezes jogou de centroavante no... Dentro do time do Tottenham, não era aquele centroavante, fez um falso nove. Sim, não é aquele centroavante fixo que recebe a bola, faz o pivô, mas era aquele falso nove, como o Alex acabou de falar, que muitas vezes rodava com os outros jogadores, com o Son, com Eriksen, então se alternavam ali. Podia ser uma opção também dependendo pro jogo e a estratégia do Tite para certa partida.
4: E só um outro, uma outra coisa que eu não achei um absurdo, mas eu entendo e, e também acho que foi errado, foi a convocação do Fernandinho. O Fernandinho para mim ele é Quase que um craque no, no, no Manchester City com o, o Guardiola, do jeito que ele joga, do jeito que o Guardiola coloca ele para jogar, ele é assim, essencial para o time. Só que na seleção, é, já faz muito tempo, né desde duas Copas atrás, que ele não vem muito bem, todo, ele foi muito criticado do, na Copa de 2014, mas ainda na Copa de, de 2018... Então sim, eu acho ele um grande jogador, mas é, na seleção ele nunca deu certo, e eu acho que o Tite devia é, parar de, de insistir com ele, até porque tem um cara. É, até porque tem um, um jogador que é tão bom quanto, ou até melhor do que o Fernandinho, que é o Fabinho, né? Que nessa temporada foi assim para mim o melhor jogador brasileiro na, na, na Premier League. É, mas assim, se você for olhar também essa questão
1: dos jogadores que não rendem na seleção, sim, diria que. Praticamente a grande parte aí né, que joga na Europa não rende na seleção, igual joga no clube, né? São jogadores de empresários, jogadores que ligam apenas para o clube e que não ligam para a seleção, né? A gente vê o Brasil, sim, última copa conquistada em 2002 e o Brasil sempre que foi campeão mundial sempre teve jogadores que sempre na convocação né, teve, tinha jogadores a mais né, que jogavam no país do que, que jogavam na Europa, né? A gente vê essa falta de comprometimento né, de jogadores de clube mas que não rendem na seleção, né, a gente vê mais uma vez o Tite com uma panela, né, já montada, assim, meio que sem critério, né, para fazer modificações, e não teve muita diferença, né, da última seleção, que perdeu a Copa do Mundo, né, que foi eliminada pela Bélgica.
4: O Dunga faria melhor, né, mano?
1: Ah, eu não sei, né, ele tinha uma panela assim também, um pouquinho, mas ele a gente entende, né, ele, ele tem mais moral, né, já ganhou a Copa do Mundo, né.
3: A se lamentar apenas, mais um ponto aqui, é, na coletiva do Tite, né, questionado sobre é, a ação do Neymar em dar um soco num torcedor, Durante a final da Copa da França, se o Neymar iria perder a faixa de capitão, o Tite falou que não ainda teve essa conversa com ele, que queria primeiro conversar com o jogador para primeiro passar a resposta para a imprensa sendo que nesse meio tempo o Tite chegou até a ir para a China para observar jogadores, mas nesse cronograma dele não pôde tirar um tempo para ir a Paris conversar com o Neymar para tratar desse assunto. Ele já sabia que ia ser perguntado, ser bombardeado nessa coletiva de imprensa dele na convocação sobre o Neymar, que é o principal jogador brasileiro, e mesmo assim fez o entendido, se esquivou da maioria das perguntas, falando que só iria dar a resposta mais pra frente e acabou não respondendo a maior questão da seleção atualmente.
0: Falando de Neymar, a própria convocação do Neymar ela chegou a ser questionada. O Neymar é o maior craque do Brasil atualmente, é o jogador mais diferenciado, só que a própria convocação dele chegou a ser questionada, porque por um ato de indisciplina, tá certo que era amistoso, mas por um ato de indisciplina o o Tite deixou de convocar o Douglas Costa, que também é um jogador diferenciado e tal, é, alegando que o Douglas Costa teria errado em cuspir um, em um adversário. O Neymar vai lá, soca um, um torcedor do time, adversário, e o Tite meio que se cala, fala que... Na verdade, nem se pronuncia, né? Não fala nada. Então, assim, pra mim o Tite seria questionado de qualquer forma, se convoca ou se não convoca. Mas eu acho que teria que convocar, assim, pelo que eu falei, ele, era, ele é o craque da seleção. Pra vocês, o Tite acertou na convocação do Neymar? Eu acho que ele acertou em convocar, mas já
3: deveria ter conversado com o jogador falado. É, o que você fez é, não é uma ação de líder, assim vamos dizer, é, você leva o, a abraçadeira de capitão da seleção brasileira, então se espera atitudes de um líder, de alguém que dê exemplo para os companheiros, então por esse fato eu vou estar tirando sua abraçadeira de capitão.
2: Eu concordo com o Goulart, é... Mas eu ainda acho que o Neymar nunca deveria ter sido capitão da seleção brasileira. Não, Gimera, sim, eu
3: concordo também também.
2: Porque o Neymar nunca demonstrou ser um, um líder, né? um, um, líder né? um, um cara com a cabeça no lugar. E, e por ser um jogador envolvido em polêmicas, né, por exemplo, é um jogador que, que é muito caçado em campo, então às vezes está sempre é, tendo um episódio polêmico ali envolvendo ele, eu acho que isso não é sadio para um capitão principalmente o capitão da seleção brasileira. Então eu acho que assim, o Tite deveria deixar o, a faixa com um jogador mais experiente, um jogador com um perfil de, de liderança mais bem trabalhado, mas a convocação do Neymar é, eu acho que é indiscutível, porque é o craque da seleção. É, eu, eu acho que o Neymar tem muito a agregar para a seleção brasileira, com o futebol dele. É, agora, o papel do Tite é conseguir, né? Colocar o Neymar no eixo aí e fazer dele um grande
4: jogador vestindo a camisa do Brasil. É, sim, eu concordo com que... Os três salaram, né, né? E assim, é, eu acho que concordo com, com o Xande nessa né, de que o Neymar nunca deveria ter sido capitão. Concordo com o o, o de que deveria ter sido convocado. E assim, é, ele primeiramente falando sobre ele nunca ser, é, deveria ter sido capitão, o, não foi. Não é por falta de, de jogadores com, com o perfil de, de liderança que o, que o Tite é, deu essa faixa pro Neymar, né? Porque a gente tem o próprio Casemiro a gente tem o, o Thiago Silva. Neymar, é, né? Isso, o Miranda, a gente tinha também o Marcelo, que poderiam ser esses jogadores. Agora a gente tem o Daniel Alves, que são jogadores que a gente sabe que, que se eles receberem a faixa, eles sabem se comportar, principalmente o Thiago Silva, que já é capitão do, do PSG já faz um tempo. E assim, em relação a ele ser convocado ou não, é, eu concordo que ele, que ele deveria ter sido convocado mesmo. Até porque, assim, se o Brasil, se o Tite não convoca... É, ele ia ser criticado por, pela outra metade, e se o Brasil perde, mesmo a metade que, que, que falou assim, ah, ah, eu acho certo mesmo que ele não deveria ter, co ter convocado, nem Neymar é mimado, não sei mais o que, já sei lá, desse monte de coisa, se o Brasil perde a Copa América, esses mesmos, essas mesmas pessoas vão lá e vão falar assim, olha só, tá vendo, levou o Neymar, por isso que perdeu, então eu acho que o Tite escolheu o, o menor dos males nessa questão. É, é o... Um
1: o Neymar sempre foi um moleque bem mimado, né, assim, posso dizer, né. Não tem, nunca teve esse espírito de liderança, né. Mas, assim, não tem ninguém, né, pro, pro Tite levar, né, que não, assim, que pode, né, assumir esse protagonismo que tem o Neymar. Né? Falaram até quando, no episódio, né, em que o, o Lucielib Scolari não convocou o Romário, é né? mais naquela época não levava o Romário, mas levava, quem, Ronaldinho, tinha Exatamente. Ronaldo, vários, Kaká, vários outros jogadores, né. E dessa vez, se deixar o Neymar fora, né? Quem que vai assumir esse protagonismo, né? O Chante falou, até um Luan do Atlético, né? Mas não sei, né?
2: Não, sei. não, na verdade... É, se, pode, se naturalizar né? o Cazares, pode até acontecer, mas dificilmente vai acontecer.
1: É, mas não é assim, tem que levar, né? Querendo ou não, óbvio, assim, não ganhou, né? Foi nas últimas duas copas, né? Um em 2014 porque foi lesionado, e em 2018 por ter pipocado mesmo, né? Ficou não. E pelo visto também. Não é aquele jogador assim que não carregou até hoje a seleção, né? A um título de Copa do Mundo, mas é o jogador que a gente espera, né? Que possa carregar. É só nele que a gente vê, assim, aquele jogador acima, talvez, uma genialidade acima, né? nível. É aquela genialidade, não é? Que até hoje só existiu em amistosos e em jogos de meio de tabela e na, nas Olimpíadas, né? É, eu
4: acho Mais que Mais ou o... menos também. Né? Eu acho que o Neymar, ele tá meio que no nível do, do Ronaldinho, assim, né, que é um grande craque, sempre fez muita coisa, só que pela seleção nunca foi isso tudo, o Ronaldinho ainda tem é, com ele, né, uma Copa do Mundo, mas ele tinha outros, vários craques, como o Rivaldo e o, e o Ronaldo junto com ele. E o Neymar, assim, ele é, a gente tem o Neymar muito acima E a gente tem os outros jogadores Apesar de serem jogadores muito bons Eles não são do mesmo nível do Neymar Então, assim, não era igual a época do Ronaldinho Que era o Ronaldinho, o Ronaldo e o Rivaldo no mesmo patamar A gente tinha três dos melhores jogadores do mundo então, como eu falei, né, é meio equiparado que o, o, o Neymar e o Ronaldinho assim, são grandes craques, isso ninguém discute. É, já decidiram vários jogos para os seus clubes, o Neymar, se eu não me engano, marcou gol em todas as cidades que ele, que ele disputou até hoje, se eu não me engano, foi uma ou duas, só que ele, que ele não fez gol. Então, assim, ele sempre foi um cara decisivo, o Ronaldinho também sempre foi um cara decisivo, mas na seleção os dois não, não deram certo. Mesmo assim,
1: eu acho que ainda pode colocar o Ronaldinho um patamar bem acima do Neymar em termos de seleção.
4: Né? É, por
0: causa da Copa do Mundo, eu né, também Neymar? acho. Terminado também. o assunto Neymar e seleção, vamos para os campeonatos nacionais europeus, já começando pela Bundesliga.
1: O Bayern de Munique, né, que não para surpresa, né, posso dizer, né, foi mais uma vez épta campeão alemão, né.
4: Surpresa total, que de zero pessoas.
1: É, se você visse assim, né, engraçado, se você visse na virada do ano, foi uma surpresa, né, porque o Dortmund chegou a abrir 10 pontos, né, mas se tratando de um grande cavalo paraguaio, né, e... Dependendo, não foi nem tanta surpresa assim, né? Porque o Dortmund, mais uma vez, né? Assim, ameaçou, né? Como sempre ameaça, mas não rouba, né? A taça do Bayern de Munique, né? E a gente teve, assim, nesse, nessa partida de encerramento, né? Uma goleada sonora por 5x1, que marcou né, a despedida do Robin e também do Ribeirinho, né? Duas lendas assim, né? Conquistaram vários títulos já com a camisa do Bayern de Munique... E foi muito bonita essa festa e legal a gente ver o Robben né, e o Ribéry marcando gols na despedida... Né, o Robin se despedindo do Bayern com 35 anos, o Ribéry com 36... E né, a gente teve um Bayern de Munique né, campeão alemão com 78 pontos... Fechando só o campeonato alemão também... O Dortmund vice com 76 e o Leipzig com 66... O Leverkusen com 58, né, fechando as quatro equipes que vão para a Champions... As duas equipes que vão para a Liga Europa são o Borussia Mönchengladbach e também o Wolfsburg, né, ambos com 55. Já rebaixados, o Hanover com 21, o Nuremberg com 19 e o 16º, né, o Stuttgart com 28, vai disputar os playoffs do rebaixamento. Né? É,
4: eu só queria falar sobre o Frankfurt, né, que era assim, o principal candidato a pegar essa última vaga para a Champions. Acabou se dedicando mais para a Liga Europa, onde não conseguiu chegar na final. Perdeu três dos seus últimos jogos, inclusive tomando incríveis 13 gols. Né? Foram, tomou 6x1 do, do Bay Leverkusen, que era um adversário direto. Perdeu em casa pro Maison por 2x0. E perdeu essa última partida agora pro, pro Bayer por 5x1. Então, assim, o, o Franco foi um cavalo paraguaio para em relação a, a essa vaga na Champions. E
1: não pegou nem Liga Europa, né?
4: Exatamente. Ficou fora de todas as competições é. europeias. E provavelmente agora vai vender os seus principais jogadores, né? O
3: Jodit o já tá indo pro Real, Sim. que falam, né? Por, acho que, 50 ou 60 milhões de euros.
1: Então, deve desmontar as boas peças do Franco. É artilheiro, Robert Lewandowski, 22 gols. Vice-artilheiro, Paco Alcácer, 18 gols.
0: Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Valeus,
1: até a próxima. Falou, galera. Até a próxima valeu galera até o próximo programa
0: valeu galera
1: ótima semana um abraço galerinha tchau tchau valeu eu liga na mesa essa produção é do lado SG, onde você vem aprender